0: 您现在收听的是《游戏业账众》，我是马丁，我是小邓。大江东去，浪淘尽，千古风流人物。故垒西边，人道是三国周郎赤壁。乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江山如画。一时多少豪杰，遥想公瑾当年，小乔出嫁了，雄姿英发，羽扇纶巾，谈笑间，樯橹灰飞烟灭。故国神游，多情应笑我，早生华发。人间如梦，一尊还酹江月。马丁，今天怎么吟诗作对啊？这不是以前国文课本里面的《念奴娇》吗？哎呀，这个是宋代大词人苏东坡所作、啊。当时他就出去旅游嘛，经过那个赤壁的时候，哎呀，他就怀念想起那种三国时代的英雄故事。哎、你看它里面的描述，你可以想象说，他也对以前的这种英雄事迹是多么的热血沸腾啊！对对
1: ，就是可能就是一种粉丝。见面会的感觉到了那个景点，然后内心就燃起了非常多画面，然后就一时兴起就写下这个这个作品吧
0: 對、啊。对啊，那个时代不像现在有 Netflix 可以看的、啊，他们只知道哦，看看古人的事迹，哦，好热血，好史诗，赞！<笑><笑>看着那个赤壁，然后就开始脑中脑补很多画面。对啊
1: 對，那三国这个故事其实很多华人都基本上都耳熟能详了。毕竟我们成长有一段时刻，或多或少都有这种影视相关的作品，都会让我们去经历到当时三国的这种磅礴的历史故事。所以这种事情基本上，呃，
0: 能有不知道的人吗？真的很少。对对，其实不止我们华人啊，那个连日本人也很捧三国，你知道吗？嗯、那尤其是我小时候看到的那个什么中葛亮，哎、欸，曹操、关羽、张飞，妈，他们都操着一口日文，没事就会说着 “deki show”，“utsutotari”， 害我都以为哎、欸，三国其实是日本历史了
1: 。对啊，而且我还记得，就是那时候有那个《三国》的演义的漫画
0: ，也是日本人画的。哎、欸，对，小时候看的那个横山光辉，哎、欸，<笑>《三国志》哦，哇，好好看哦。对啊。真的会让我们以为，就是
1: 哦，原来这些会不会是在日本的历史啊？不过，其中还有一个原因，就是我们要谈的这游戏公司——光荣公司，它所惹的祸啊。我们今天就是来聊聊这个跟三国有关的游戏了
0: 。哎，没错，其实主要我们今天讲的就是那个《三国志》嘛。那这个系列其实非常悠久、哦，不过我老实的承认，哎，我其实没什么玩过。<笑>但为什么要讲它哦？咱们再讲一下原因哦。因为小时候，其实我最早看到的是那种呃呃红白机的二代，我就看到哦《三国志》哎、欸、这个题材我有兴趣，我就想要玩。这是小学的时候，然后就去卡夹店、嗯、用换的卡夹的方式去换回来红白机的，那把它插上去开始玩。然后它整篇的那种文字，而且还一堆日文，所以你也看不懂在干嘛就。玩来玩去，操作起来我都不晓得发生什么事情，就觉得不知道
1: ,不知道自己在干，什么，对，不知
0: 道自己在干什么，就不了了之，也没有深入的研究嘛。嗯、然后后来就时候就一直到国中的时候，就发现，诶，这游戏一路的一直出哦，出了哦二代之后，还有三代、四代、五代、六代哦，甚至那时候到 P S 时代的时候，还登录到 P S 上面、嗯。那时候其实也有好奇啊，啊，明明你这个《三国志》嘛，啊，你换到一代到六代。那三国故事不就那样，都一同样的人，然后同样的事情，一次一回演演六次啊，演不腻吗？<笑>好歹人家那个什么《太空战士》那时候出到七代的，好歹人家七代都是重做重做那个世界观，每一代的故事都不一样的、嗯。对对啊，然后所以呢，我带这份好奇嘛，再加上啊前阵子 Steam 有时候就没事有特价，也、欸、就把那个《三国志十三》给入手了。嗯、呃，这大概就是我对于这个三国游戏的一个目前所接触到的方面的、啊。那小段，你对于像这种三国志的游戏啊，有这样的一个印象跟观感呢？诶、欸，说
1: 到这个三国志系列的游戏，其实我印象中最深刻是我大学的时候，我朋友有推坑我玩。对，那时候玩的是那
0: 个三国志十。哦，也是蛮啊，其实每一代其实都蛮经典的
1: 。对，呃、那一代真的我。我印象最深刻的就是那个舌战，舌战的那个系统，因为就是以前武官武将不是都会有那种单挑的那个场面嘛，嗯，那那一代我记得印象最让我深刻就是舌战，那舌战它就是两个文官他们会去去斗志嘛，所以他们透过呃口舌之争来拼比高下，那通常都是两个角色他们会分别站在这个桥的两端。然后你就是，如果你讲的到底越对，你就可以越往前。然后敌人如果辩不过你，他就会越往后退。然后最后输的那一方呢，就会从桥的尾巴那
0: 边掉下去。然后就也证明了你舌战失败了。这样。呃，他他这个表现手法还蛮超现实的
1: 对，对，蛮超现实。可是，在当时看起来觉得说，哦，还可以这样子设计，这事情是一件蛮有巧思而且有趣
0: 的玩法。對嗯，对我,我在十三代这样体验中也有体验到蛇战、呃嗯，的部分、啊、不过就不像那个你那时候的那种演绎方式这么夸张，还从空中那样掉下去、欸
1: 。真的，它是掉到云里面，<笑>就是两个站在很高的地方，很夸张，那是夸饰吧
0: ？对，哎、欸、呀、啊，真有趣。好，那么来讲这个三国游戏之前、嗯，我们不得不聊聊这个光荣这家公司啊。我们来介绍一下。好，那。回顾一下哦，这个光荣公司啊，它其实缔造了无数的这种算是策略经营模拟的游戏。那主要是由一对夫妻所创立的，就是金川洋一跟他的夫人金川惠子。那基本上这两个人呢啊,啊，根本就是那种王子跟公主的结合。金川洋一从小家里就是开那个染料工坊的，就是一位富二代就对了，好、嗯、少爷。那惠子小姐。家境哎、欸，其实也不错，而且她是那个时代少有的读大学的一个女性，所以你就想说，呃、这两个人结合起来，应该日子就蛮无聊的，有没有？因为很幸幸，就听起来就是幸福快乐的日子
1: ，对啊。那没事干嘛跑来混这滩浑水<笑>
0: ？啊。不过好景不长啊，那个日本的燃料事业规模其实出现了大幅的衰退、嗯，所以呢，呃，金川家的生意啊就每况愈下。后来公司就不得不得，濒临的破产倒闭，那后来还好啦，他们有祖上留下的积蓄嘛。那金川洋就拿出自己仅存的家底了嘛，跟家族过去的人脉就成立一家新公司。这间公司的名称就叫做光荣，哇，这名字非常的好听、欸、然后成立之初，其实这个光荣跟游戏半毛钱关系都没有啊。对啊，为什么因為？因为他们以前的主业就是染料嘛，所以他现在仍然、哦、做的是染料生意，只是以前有工厂、哦啊
1: ，现在
0: 变成没有工厂，他就单纯做买卖的业务
1: 。哦，嗯，原来如此，我以为这个时候就直接变是游戏的部分，原来
0: 这个时候还是一家呃买卖染料的工厂公司啊對。对，不过因为我就讲说，整体日本的那种染料事业衰退嘛，它其实就只一个这个产业就是在走下坡就对了。所以，就算现在这个公司还还可以勉强生存下去，但是仍然是给金川带来不小的生存压力。嗯，那你看呢、啊？公司的经营就不是很好嘛，对不对？那金川那个唯一可以寄情的地方，就是跑去书店去看一些闲书啊，比如说像他去看那个松下幸之助，呃，日本经营之神嘛，还有稻盛和夫嘛，他们就讲一些经营的那种书籍啊。心灵鸡汤翻一翻，好，他然后他有时候也会看看，哎，有一天他就翻到一本书哦，他其实是一个介绍电脑的杂志，啊，那时候其实一九七几年了、啊，蛮早的、嗯，所以他看到这种的时候，里面生动的描述说，哦，个人电脑的出现呐、啊，会带来这种环境上的大量改变，就是你的办公室都可以自动化，可以节节省大量的人力成本跟其他生产的成本就对了，所以。他看到这个描述就十分着迷，就觉得哦，这个是一个未来的很厉害的一个机器就对了，所以他就回家去跟他的妻子就眉飞色舞去讲，哎、欸，我今天去翻书的时候翻到一个哎、欸、能够实现梦想的盒子，哎、欸，就这样子，好，就真的太厉害了。那这个东西就是电脑，对不对？那这个他的妻子哦，贤内助，她听到说她老公嗯，哎、欸，对电脑非常有兴趣。于是他就决定说：“啊，我要买一个电脑，成为我丈夫的生日礼物。”可是那时候七零年代的时候，那时候电脑还不算非常普及，所以价格非常的贵。然后一套主机啊、呃，整套买下来哦，含屏幕、键盘什么的，一套要四十万日币
1: 。哇，这也太贵了吧！<笑>而且那时候
0: 四十万日币应该更大，哎，非常非常贵，就对了。对吧、啊？你想现在，哎、嗯，你算成台币，现在来讲十万块，让你台币买一台电脑，那已经超顶级的了，有可能这样子。啊、但是那个时候非常非常的贵，嗯嗯啊，所以那个老婆怎么办？哎，他就把他以前存的钱啊，再加上以前有一些买的股票嘛，他把它拿出来，就把它卖掉，就是为了要给他他昂去买一台玩具就对了。嗯没有，不是说玩具啦，就是一台电脑啦。嗯
1: ，
0: <笑>我我等一下也要打电话告告诉我
1: 老婆说，哎、欸、，P PS, C P S 5有多厉害，搞不好以后可以进入元宇宙，搞不好我明年的那个生日礼物就有机会拿到了。<笑>哎，希望你能成功啊！到时候
0: 麻烦请借我玩，嗯、没问题。<笑>好，那拿到这个新玩具的这个。那个金川洋一哦，当然就非常开心的，就火速的就迷上电脑了，发狂不已，呃，应该说着魔不已呀、啊。他很快的、哦、在大概花了一两礼拜时间，就把 Basic 语言自学就学会了，然后所以就很想说要把那个公司的业务啊，从原本的染料生意转向电脑软体的开发。好，但是。就后，他做了几个商用软体之后啊，由于他很喜欢那种沙盘游戏，你知道沙盘吗？嗯，沙盒游戏是不是？不是沙盘，其实沙盘就是那种古代戰爭,、哦、战争，对的，就在排军旗、哦、啊，就叫沙盘。我那以前那个推演嘛，对，以前那个要要演习干嘛的，叫他就会排沙盘，推演、嗯、就这样子，对。然后呢，所以他就在这个沙盘的。战争中挑选一个他很喜欢的一段那个历史战役，叫做“川中岛合战”为背景，那于是就制作发行的这款“川中岛合战”。嗯，那这也是就是算是光荣的初山之作了，开发出这个呃那个什么第一款这种战略的模拟游戏。但由于那个光荣其实这个时候没有什么资源可以制作他的游戏的。美术啦，这个美术主要是指,指包装方面，好、啊，因为以前的电脑成像会读也都很简单，就方块方块的，嗯啊、<笑>还好、嗯。好在的是，就是这个、這個、社长副总，我刚才讲他是念大学，他念的是大学美术大学，而且是念设计系的，所以他就自己包办了这个游戏的包装跟插图。哇，就是贤内助，对，贤内助真的就跟着一起、嗯。好，那后来呢？这个就他们发行了之后，其实获得市场好名嘛，然后他们就打铁趁热，哎、欸，继续去出这个历史策略模拟游戏。接下来出的就是《信长野望》的初代啊、呃，这个作品其实出来的时候其实是轰动业界嘛，就是以也为光荣其实后来的这种策略游戏王者奠定的一个地位。嗯、那紧接着在这个《信长野望》之后，他们又推出了一个三国为主题游戏，就是《三国志》啦。那尽管上就是这个《三国志》的玩法跟《信长野望》就是比起来啊，没有太多的创新呐、啊，就大同小异，只是有点像换个 mode， 换成三国题材。但是这个三国题材呢，在整个东亚其实都有非常高的影响力啊，毕竟里面的那些英雄人物啊，多多少少就是我们耳濡目染且且心神向往的。所以《三国志》发售后，很快大获好评。好，那接着金川洋一就继续在再,再接再厉，又推出了另外一个系列的那个历史模拟游戏，就是以成吉思汗为背景的《苍狼与白鹿》。那虽然这一座、啊嗯、就是没两前两座出名，但是这个游戏的质量跟游戏的 gameplay 其实也非常有趣。那所以《信长野望》《三国志》还有《苍狼白鹿》就是被称为光荣的三本柱。
1: 你刚刚提到这三款里面，苍狼白鹿完全没听过、欸，哎，是不是它后来就直接消失在历史的洪流中、欸？对
0: ，其实真的后来消失在历史洪流中了。我那时候看游戏，就是有人做影片去介绍他，说，我发现他的玩法其实跟文明帝国很类似，就是你去发展一个部落，然后渐渐扩张这个部落，然后就是、嗯、因为你是游牧民族啊，其实有更多的地点，你就可以去那个地点重新去建立一个小部落，然后当然就扩张你的帝国。嗯所以就跟文明帝国感觉蛮累，有点像
1: 。对
0: ，听起来蛮像。而且这个玩法跟前面提到的这个《三
1: 国志》跟信长的野望，好像差蛮多的，因为它等于是从没有开始渐渐发展。可是《三国志》跟那个信长野望，通
0: 常一开始就会有一个够大的一个领土。它其实就只把整个全局图都已经给你了。对对对对对,對啊，嗯。不过这个也可能是市场考量还是怎么样，反正。唉，很多游戏公司也都这样了，大家想念的名作后来都没有后续了。<笑>嗯
1: ，
0: 对啊。然后这个时候，我们必须要讲一下，就是呃，从一九八五年来这个《三国志》问世以来，其实整个系列有保持着非常高度的创新。呃，那尤其是系统的改变，真的是历代都极具特色了。像最早的一二代，它其实就单纯的领地征战。嗯，那以现在的眼光来看，就相当简多。然整个画面上，其实就是各个地图的势力嘛，然后就势力之间兵来将挡，然后打来打去。但是到三代之后，其实就扩展出了有内政经营的要素。除了战争变化呢，其实你要去管管城市的治理跟发展。那这样的一个内政系统，在四五六代就是一路的演进，然后到了七代的时候，其实就整个系列发生的天翻地覆的变化。
1: 哦，怎么说什么天翻地覆、天翻地覆的豪放呢？这
0: 个时候呢，我们必须再把视角拉到光荣的另外一款名作，叫做《泰格励志传》。小郑知道泰格是谁吗？我知道阁下租车，我不知道泰格是谁。还是泰格就是，
1: <笑>因为我印象中《泰格励志传》他在讲的应该是丰臣秀吉的故事吧？对
0: ，其实泰格就是丰臣秀吉本人呐、啊哦。对、哦，泰格就是对他一个尊称呐、啊。哦对、嗯、他本名叫做那个木下藤吉党嘛，对不对？好，你再看这个泰格励志传了、啊、跟信长的野望这两个故事的主角啊，他这样描述的主角，其实你看都属于战国时代人物。哎，明明就有一个信长这个日本战国的战略游戏类型的，那为什么还要出一个泰格呢？哎，这就要看一看泰格到底有什么样的一个特色了。那泰格跟信长最大的不同就是，泰格是一个角色扮演为主的 RPG， 玩家在扮演其实就是木下藤吉郎本身。其实木下藤吉郎本身他是出身很低微，就一路从那个杂兵，然后跟着织田信长，然后加官进爵，进爵了，后来达成了人上人的官白。其实他官白是多高职位呢？就是除了天皇之下，哎，最大的那种官就是官白了。
1: 好哇，那真的就是一个从白手起家成为一个人，就是叫什么“一人之下，万
0: 人之上”的。对，其实基本上你是关拜，就是日本的整个统治者啦，因为天皇没有实权嘛，嗯、大家也知道。哎呀、啊，所以就这个，其实就所以为什么要励志？哎、欸，真的蛮励志的，真的励志、啊，真的蛮励志的。<笑>对對,对，那这个系列我们也讲了，他他是扮演这个角色一路成长，所以。以这个事件来讲，给光荣一个全新的视野，那他其实就把这个全新视野的角度，其实就放到了三《三国》三国的游戏里面去了。你要想想看，哦，《三国》里面有那么多的英雄人物，而我如果可以扮演他们的一生，哎、欸，是不是很有趣呢？对，所以他们就顺着这个想法呢，就在期待的时候，《三国志》期待的时候，衍生出了这个武将扮演制的体系。嗯呃，所以现在来讲，呃，一般的三国志来讲，有两大体系的玩法，一个就是原本那种以君主的身份的君主制，它其实着重的是整体战略的视角，那着重于整个统一中原。那另外一种就是武将制啦，就是你可以扮演三国志的任何一位武将，甚至是无名小卒，那体验当官啊，当君主啊、呃，当武将，甚至你去外面当个商人啊、呃，倒卖货品这种。列基，好，这个、你都可以干，对，嗯，那所以整个整个系列就是这两种模式在交替的轮替出就对了，有时候就是哎，这一代是武将制，那下一代可能就是君主制，就这样子。原来如此
1: ，就是从这个时候开始有这样子的模式出现的。这个扮演武将这个创意，我觉得一听就觉得很特别、很吸引，因为每个人。看过《三国演义》啊，或《三国志》的故事，其实都一定会有自己中心的这个武将嘛，那就很想要扮演亲身扮演这个武将去体验他的一生。我觉得这是一个非常棒的一个切入点
0: 。嗯，对，因为我像我这次我体验的这个《三国志》十三呢、啊，它其实就是武将扮演制的最新一代
1: 。那这个世界
0: 现在是说到十四代、啊，不过十四代回归到君主，那那我们但是讲的就是武将制的这个十三代。对，那我当时我就讲说，为什么我讲我会玩这游戏？就除了我刚才小时候那个理由，想说他到底出了这么这么多代，都讲三国故事，到底有什么怎么什么神奇的地方？对，有什么神奇的地方？<笑>这可以一直出这么多代，好奇。嗯、那另外还有疑问呢，就是纵观整个《三国志》的系列啊，就是我在看网络上资料或 Steam 的资料，就发现了大部分的心得就是褒贬不一啊，就是有的人玩的很开心。但是有的人则是满满的失望，这就让我产生了巨大疑问。而且他这种这种失落差感哦，不是说只有十三代，是每一代都这样
1: ，每一代都这样，就是、代表對每一代都这样。他们没有想要去解决玩家褒贬不一的。我就
0: 真的很好奇，这到底这个游戏、這個、到底有怎样的一个问题，让这个玩家啊都是产生这么大巨大观感上的落差？嗯嗯。呃
1: 哇，这个实验
0: 的精神蛮伟大的。啊就是、<笑>对啊，我就想体验来看看的、啊。那当我体验游戏，但是这种游戏其实很复杂了。所以我体验时间不长，大概十个小时。對嗯，我们来看一看，十个小时这游、個、戏到底在玩什么？哈，那基本上《三国志》本身就是一段英雄争夺天下的历史嘛。那所以比起一般的 RPG 游戏。就算他是武将扮演制的《三国志》好了，他其实还是有浓浓的那种战略观，因为你就是要攻城略地嘛。尤其就是你扮演像是曹操、孙权、刘备啊，就这样君主的角色的时候，你的目标当然就是打败其他势力，争霸天下了。所以，我们一开始介绍的时候，其实用这个君主的视角来带入，再慢慢切换到其他的身份上。那这个有关于说你要争霸天下嘛？你要怎么办？就是要举兵，举兵去争夺土地。那举兵时候最重要就是有几种的资源要顾及啊，有兵源、钱跟粮草，最主要是这三种了、啊。啊、呃，那这三种其实也构成了内政发展的主要体系，就对了。哦、呃，其实还有另外一个叫文化，但是我觉得文化就稍微弱一点，因为文化它变成是强制是说，呃，它城市中有三种资源，就是你的。呃，钱、粮草跟文化都要达到指定分数的时候，你的城市才会升级。升级是怎么回事？让你的呃可以囤的这种物资的容量上限再提高，就这样，就繁荣度提高。对，所以文化真的真做出来，我目前感觉就是来卡那个卡这个城市的繁荣升级用的。那内政这发展这只要主要这几种资源的时候呢，执行内政的人其实不是君主你哦。就是你底下的各个的文官将领，当然你就身为一個君主，不用什么事情都自己来嘛，就交给他们进行就好了。那所以你能做的事情呢？那怎么做？就是你找大家没事，哎，主管好到大家，董事长说，哎，今天要开会，所以你就是找大家来开会，跟大家一起讨论说有什么事情。那我们要讨论，就是接下来，哎，整个我我要进行攻略的目标是什么？然后这些呃下面的那种。武将啊，文官啊，他们就开始提案啊，所以你就可以听他们各种提案就对了。然后听完之后，其实君主也可以提出自己的提案呐、啊。那整个提案全部出来的时候，底下大臣啊、群臣就会说说他们各自不同的意见，然后最后由你采用哪一种的提案就对了，就是你最后只能说 yes or no， 但是他们就会复议。所以你可以看说，他就会说，哎，这个假的提案说我们要先提升。就是我们内政的金钱量，就商业就对了。然后比如说今天是，对，今天是周瑜提议的，然后下面就有什么鲁肃啊，然后那个陈普他们就附议附议，然后谁谁谁黄盖附议，然后就发现哎，周瑜人气太高，就五六个人附议，然后另外一个提案可能就只有一个人附议而已。然后这时候你就好，我就来选那个、嗯、呃，就是周瑜的这个意见就对了
1: 。好民主的感觉哦
0: 。<笑>对啊，对啊。嗯、当然啦，就是呃，玩玩家你当君主嘛，就是你在扮演君主，当然你也可以自己发布命令来做，就是他们还是会照你的意思办。不过最多同个时间你就只能发布两道命令
1: 。嗯，那这样听起来扮演君主的这个玩家平常应该没什么事
0: 干，很闲啊。哎，这个就讲到游戏的另外一个系统啦，其实一点都不闲啊。接下来主要要搞什么？就搞人际关系。怎么说呢？当武将执行任务的时候啊，他们有时候就在那个层次里面会出现惊叹号。这惊叹号你按下对不对？它其实就是发派一个需要帮忙的这种小任务给你啦。好，这时候你可以选择就是事实要不要帮助他们。所以这时候你选择帮他们的时候，就会提升这个任务的完成进度，同时呢还可以增加跟武将之间的亲密关系。
1: 嗯，所以我觉得这设计蛮不错的，很像这个君主就像是这个武将之间的这个润滑剂，哎
0: 、欸，对对，有点像这样子，哎，对啊。那其实《三国志》十三最主打系统就是这个人际关系了，所以你可以跟不同的人去培养关系，其实可以带来在游戏中很大的一个好处。像一开始你想你在执行任务的时候啊，你想找人帮忙，其实你就要看。呃，别人跟你的亲密度有多高了？如果说你亲密度太低了，他们都看跟你讲话的时候就说我没空，你去找别人吧，都<笑>会这样子把你打发走了。但是你只要亲密度高的时候，他们就会很乐意来帮忙。所以没事就要出门去，就是去街上啊，然后去找说，哎、欸，这是谁的家？我先去叫他家串个门子啊，送个礼物什么的，就大概这样子
1: 。这还蛮真实的，就是你一定要搞好关系，不好搞好关系，谁理你啊？
0: 对对，那另外就是亲密度，就是你就是越搞越好，越高时候，其实你们就渐渐会发展出这种友情、朋友吧，莫逆之交啊，甚至发展成激情啊，没有啦，不是结<笑>发展成结义兄弟，好，就这方面都可以
1: 。哦、我还想说，这游戏也太
0: 太能够符合现在的价值观了吧？對,对对，听到这边，有些人其实就会立刻想到，哎、欸，那这样子就是。就這,这样子跟武将拉伸亲密度，那我可以不可以把这个东西用在把妹上面？哎、欸，可以的，这的确是可以。像游戏之中三国不就大乔、小、欸、乔、哎甄姬什么的？你厉害的话，你就可以把他们都把他们拔到手就对了。而且这个游戏可以让你娶老婆，你最多可以娶三个老婆。我同时三个会不会有修罗、啊欸、有,有正室、妾室啊，这个没关系啊、哦，就看时间管理大师怎么做了。<笑>感觉是另外一个地狱，呃，另外一个战场。对，而且关系度高了之后，就是当你的像我刚才讲的，成为像结义兄弟之后，哦，这个对于战斗上面就发生很大功效。他们如果说关系密切度高，他们你把在战斗时候编在同一个队伍里面，哦，他们会有一些被动能力会被解锁，然后这个时候会让部队整个战斗力大增。所以你今天当君主的时候，不仅说自己跟众臣们的关系要搞好，你也要让底下臣子之间的关系要融洽才行。哎、欸，你看你要出去打仗，全靠他们啊！如果他们关系不好、啊，那怎么打？<笑>你要把那个
1: 关系好的人排一起，才有一加一大于二的这个效果。万一排不好，搞不
0: 好会不会在前线吵架、啊？呃，是是不至于的、啊，但但是他就把他在战斗力上有做这个提升，我觉得倒是蛮明显的。嗯嗯，当然啦、啊，如果是你的那个君主。当累了，对不对？你其实可以说，我今天累了，不想干了啊！来，谁谁这个城市、这个国家就给你啦！我要回家乡下种田了，其实也是可以的，在游戏是做得到的。对啊，可以啊，可以啊。嗯、uh -huh. ，那你像你那个下野之后，其实你就是变成像是游侠了。对，游、uh、侠 -huh. 有什么特色？就是你去可以上那个酒馆，哎、欸，接接委托任务。哦、然后就委托任务会跟你,谢谢你跑跑对,对跑跑单啊，干嘛的？甚至对啊，甚至你可以说就是当个大商人，就是以赚钱为目的就对了。然后想办法把那个国家搞得越空虚、越亏空越好，哦、把你自己搞得越有钱越好
1: 、哦。天哪，那这边是不是有其他的角色可以扮演就是
0: 除了你刚刚提到的这些以外，哦，有。其实他这个游戏中，你基本上所有人。就是喊得出名的三国武将，他游戏中有些人、嗯、全部都可以扮演，哦，都有他的剧本哦。对，比如说啊、呃，你你太平道张角，哎、欸，你就可以扮演张角张教主，嗯,嗯,嗯，还有张教主谁？张无忌啊？不对，张<笑>角是吧？<笑>然后甚至那个恶人啊，吕布、董卓等等，你都可以扮演。嗯，呃，甚至是你可以自己自创角色，就一个无名小卒。对，哦，对，创个马丁，马丁励志传、欸，可以，可以，对，没有问题。那这个我刚才讲到那个关系，的密切度，对不对？哎、欸，这个时候你甚至可以，就是说，呃，你当君主跟他们关系很好，就是结成一兄弟之后，就算你下野之后，那你就是想说啊，我下野之后，我觉得这个国家好像不太好，我想去其他国家，你也可以去其他国家去游历。那游历之后，哎、欸，搞不好人家就说啊，你这个人很有才能，曾经管理过公司，不对，管理过国家，所以聘你为重臣，哎、欸，这也是有可能的。可这时候又很好玩，因为你跟那个其他人是结义兄弟嘛，所以你跟着出走的时候，其他人也跟你跟着你一起出走，被你带到别国去了
1: ，好像现在那种企
0: 业。对，就那种直接把一个团队一起有群带关系一起带走，对，对啊、一起倒戈，哎，嗯，对。那另外亲密度高，就是你也可以跟不同阵营的人亲密度高。那亲密度高有什么好处呢？就是你今天有觉得他能力不错，你跟他搞好关系，哎，你接着就可以尝试去笼络他，给点钱呐、啊，帮点帮点忙啊，啊，有时候成功了，他就会直接倒戈转换阵营，哎，加入你的阵营了。那另外，其实在这个13里面呢、啊，它的资料片就是威力加强版中，还有一个威名系统。其实这东西说穿了，很像 RPG 中的技能树啦，就是它有各种的发展路线，所以你可以看到说，这个不同威名切换，它需要有怎样的路线才能够达成。另外，它还结合了就是成就系统，就是它必须要强调你要做了某些事情之后。他才可以触发威名解锁的条件啊，所以你也可以用这样方式来指引，说你的人生规划到底要做哪些步骤跟哪些事情，所以是更好的去引导你，就是说好好的去扮演这个某个身份，在这个乱世中生活的一个道理。就像他的威名其实有分层，不同的有分层，有军师的啊，也有分层。我刚才讲的就是下野之后有侠客，也有那种。商人的这种不同的路线，还有甚至你当官有官吏的这种威名的路线可以发展，所以基本上其实他对于呃如何引导玩家去进行这种武将扮演投入，其实还下了蛮多的功夫的。这听起
1: 来蛮有趣的、啊，而且内容越来越丰富，又可以扮演不同的身份，跟武将他体验他们的这个人生。那到底为什么这样子还会褒贬不一呢？呃
0: ，其实。他老是被这样子，就是被诟病又有人喜欢的原因。我那时候去看了一下各种网络上的一种讨论，其实我、嗯、我总结出来有几点啦，第一点就是说，其实《三国志》的每个系列的差异其实很大，就是差异跟巨大剧就是感覺落差很大。因为讲就是有武将扮演制跟那种君主统一制，他玩起来的感受基本上都是差非常非常多的。那不像说我们玩文明，就是我期待就是体验这个国国家文明的发展，它是就是一脉相承。你玩到哪一代，觉得文明就还是文明，只是变得更漂亮，然后更多不一样的系统这样子。但是《三国志》的落差就很大，这给一些原本玩君主制好好的人，他也是这个系列做粉丝人，他突然系统一改改的，就是说他抓抓不清楚要怎么玩了、嗯。而且你扮演。君主的时候，其实你目标感很明确，就是攻城略地嘛，打下下一座城市怎么做，就这样就干就好了。但是呢，武将制超级自由，很自由，哎、欸，听起来是好事，但是他另外一点讲的坏处就是茫茫然呐、啊，我真的不知道要干什么。所以这也让很多的系列做的老老玩家啦，他是很难适应不同体系之间调整的差异。所以有些人他可以摸索到出来玩得很乐趣，很有乐趣。可是有些人就真的那不适应，玩不出他乐趣来，所以自然而然他的评价就落差很大了
1: 。嗯，不过这这每一代之间这个传统不是从七代开始就逐渐建建立起来了吗？为什么还是会有玩家？他们这么适应不良呢？还是说
0: 是一些新玩家？我觉得期待吧，因为有时候会觉得，哎、欸，前一代的某种的系统做成这，已经做到这样子，为什么你下一代改版成越改越弱？哎、欸，真的会这样子？哦、有可能。像以前战争的战斗，以前原本是回合制的时候，你会觉得，哎、欸，战斗起来算蛮有趣。可是我其实玩13的战斗系统，我觉得它没有很高的深度，它变成即时的，可是它的深度就没有很高。对，因他的玩起来就是他其实每个你就武将带兵嘛，他切换到小地图里面就进行即时的战斗。那玩的时候，他主要就是呃，剪刀石头布的互克啦，里面就是枪兵、然后骑兵跟工兵这三种就是一个互克循环关系。那他能够排的阵法或什么，或是武将技能，你也不会觉得差异很大。那大部分玩家玩的话，就是玩包夹、啊，要不然就是利用电脑的笨有没有？就是。闯人家空门，就搭个搭个那个工程的云梯，就打闯人家空门，直捣本阵，就这样子。所以他的战略的玩法深度上，老实说，就相比于以前的战，就是那种回合式战略来讲，就没有那么有趣、跟精彩。那另外一个就是，普遍玩家也有，就是玩家都会觉得光荣做游戏做得不够认真，就是他做了很多的系统，那创新也很多，但是。处理上的粗糙度跟瑕疵都很明显。比如说，我这次玩这个内政好了，这一阵其实最重要的，我们刚讲什么？钱、兵员跟粮草，最重要的就是钱了。因为你做你的那个武将、文官要进行各种任务、内政提升或是训练兵员，他全部做什么事情都要花钱。呃，连笼络就是怀柔。那个邻近的部落等等，它都是要花钱的，所以没有钱，你什么事情都不能做，就是连任务都不能排就对了。好，所以怎么管控金钱很重要。它游戏其实它是按照就是时间进程会自动触发一些事情、一些事件就对了。像每一季都有所谓的论功行赏，论功行赏什么意思？就是给你底下的臣子发薪水。好，这点给我带来其实很大的困扰。为什么？因为我前一刻就是这个城市明明就还有钱，我又规划着说：“哎、欸，我等一下要做什么事情，做什么事情，就想好了。”可是呢，一到发薪水，啪，你就发现国库就空虚，立刻就变零了。然后你就想说：“我花的 fuck， 我什么事情都不能做了。”就那时候我感觉很很挫折，就我我我就不知道怎么发展，因为你没有钱，任何事情都不能做。尤其是每次你看到论功行赏啊。第一名就是那个诸葛亮的时候，你真的想大声喊出来：“诸葛村夫，你他妈的！”<笑><笑>为什么他不让玩
1: 家决定要不要发薪水这个事情，直接把你的钱直接被掠夺，然后导致不能做事情，这点真的很瞎眼。那如果真的遇到这状
0: 况怎么办呢、啊呃？其实我那时候第一次遇到，我整个就傻眼了。呃，真的，我那时候才刚进行没多久，然后大家就发薪水，然后说：“不，没钱，那我干嘛？我还能玩吗？”好，后来我就看网络上人家在讲，他说其实，呃，那个武将其实，在城市里，他驻扎在一个城市里的时候，他都是吃这个城市的资源就对了。所以你看到这个城市负债的时候，代表什么意思？通常都是武将太多待在这个城市里面的。那怎么办？你就要先打出去，就是攻下其他城市，然后把这些武将拉到其他城市，让这个武将就平均分散在各个城市之中就对了，他就不会把这个城市的资源搞到没有。
1: 原来如此，这这种模，这就是他逼迫你要去扩张的一个机制。但是，一开始可能会让玩家觉得，我
0: 我我一个都过不好的，你还要我去去扩张，好像有点
1: 矛盾。其实，其实我
0: 觉得他的武武将干嘛要发薪水？其实你可以变成就是它是一个固定的资源消耗，有点跟你讲说它是会。大概每每过多,多久扣多少钱这样就好，那你不至于要一下子就把它直接归零吧？<笑>那真的是超挫折的。Oh. <笑>那另外要讲的另外一件事情呢、啊，就是呃，他的那个出征的系统也不是让人那么的好去搞懂。那我举例来讲，像出征的状态下，其实你开始行军就是耗消耗军粮了，所以你在你打下一座城池之后，你有时候就想说，我军队是不是在这边就是进行休整就好了？就是你从老家派出来军队啊，在这个新打下城市休整就好，所以他这时候唯一给你的选项就是选他有一个解散嘛，那你解散一按下去，啪，哎，你就发现这个城市刚打下的城市，哎、欸，没有兵了，为什么？因为这些兵跟武将他会自你按解散，他就自动回到原来所属的城市去了，这也太夸张了。对，也就是说你花二十天行军到这个城市，然后就想说在这个城市休整就好，但是。你就按着想说休整就解散，然后一解散，他们再花二十天跑回原原地原来的瞬间传送回去，对对对，就是传送回去，不是传送回去，他他只是慢慢移动回去了。哦，是哦，是慢慢移动回去。他在移动回去，你也没办法指挥他啊？对，不能取消行动哦、啊。不行，就这样，你发生就发生。这
1: 这个真的是非常的不人性化、欸
0: 。对，所以你没办法就想说，哎、欸，我还想在这个城市屯兵再再进攻，哎、欸，就就你没办法，所以你要打就是一口气一直往下打就。就这点就变得很麻烦，所以这真的是我那时候玩的不太能够理解的地方，嗯、就这这一些,些、嗯，这些地方也也被玩家在心得在讨论上都有被提及。嗯，
1: 对啊，这感觉可以再打磨一下，也许有更好的
0: 解法對。对啊，也不知道光荣公司怎么怎么想的<笑>嗯。嗯、啊、那最后一点，其实我觉得被人家常常在讲就是价格了，就是高。就是这个光荣卖游戏，它的再怎么样，你就说它的游戏有做有瑕疵的问题好了，它游戏就是卖超贵的，所以大家在玩到这个游戏，感觉就对比这样高的价值，就实在觉得不值得啊！为什么要花这么多钱买这个又让你受挫折的一个游戏？就这种感觉。那光荣其实它的游戏很贵啊，就不是一个新闻了。那别人明明新出游戏就卖个一千五、一千六，很正常。啊！光荣一出来，《三国志信长野望》出来，卖个2两0八，<笑>硬是比别人贵个两倍。对，这阵就是这样。那至于为什么他这么高呢？原因就是他早年的时候，就是这个惠子夫人金川惠子小姐，他就想啊，说：“哎，一般的商业软体这么简陋，哎，我做这个游戏系统很复杂，要花了这么多的美工制制作那种精良的界面跟那种人物的例会啊，所以我应该有理由卖贵吧。”他到底卖蛮不对啊，他到底卖多贵呢？就是任天堂那已经算是那个日本卖游戏卖很贵公司哦。他以前出那个什么《马里奥三代》《马里奥世界》，他一个卡夹可以卖到八千八百日币，哎，相等于相比于其他市面上的其他游戏，好了，大家都是卖一个五千八啊，嗯，五千八、六千八，甚至有四千八的，所以八千八已经是很贵了。但是光荣游戏呢，就是说。任天堂的价格还是跟我比太低了。他那时候《三国志》卖多少钱啊？一万四千八百日币。哇
1: ，对，这太夸张，这很
0: 夸张。然后，就算这个，你看到、哦、今已经到现在二零二一年了，时代到今天，他们的定价策略一直延续下来
1: ，优良的传
0: 统。对啊，优良传统，这算优良传统啊。<笑>看到、哦、现在跟以前不一样，以前游戏公司。那个少啊，开发能够开发出来这个这种策略游戏的就这几间。可是你看现在游戏多如牛毛，那现在又有那个 Steam， 对不对？像很多那种三五百，你就可以买到很多很有趣的那种小公司、独立公司制作的那种策略游戏。所以，光荣的游戏在这个时代跟其他东西、跟其他游戏比较起来，你就显得非常非常的不划算。的确。对啊，因为你有
1: 更多选择、啊，像《文明帝国》的价格，它特价之后，基本上两三百块就可以买到了吧？对啊，很便宜啊，还买一个那个白金版啊,啊，附了两片资料片在里面，很划算，而且玩的时间也很久，内容也很多。那你这个光荣的《三国志》系列，又不是多么的高科技啊，什么玩法多创新，然后再來就是现在游
0: 戏那么多，你就就是不降价，到底为什么？真、就是搞不懂，对啊，真搞不懂，对啊。嗯、虽然我这次的游戏体验时间不长了，大约十小时，我其实也是大概粗略的了,了解了一些游戏的玩法，而且中间其实花了很多时间去查这种攻略跟 wiki， 因为你知道那种战略游戏都很复杂，要了解各个数值之间关系就已经头昏眼花了。嗯、那其实，所以它其实上手是很困难的。那不过摸熟，好在摸熟，其实我也可以在这个游戏中体会到一些，慢慢体会到一些乐趣了。那加上他那个是做三国嘛，那之中还有很多那种演绎的事件哦，它这种名场面出现，比如说刘关张桃园三结义出现的时候，你看到那个精美的立会啊，跟那个人物生动的那种呃声优的演出,演出，呃，你会、嗯、还是会觉得名场面出来也是还会是会感动了。不过，正如上面所讲的、啊嗯，他上他就有对于这个光荣所制作的游戏，真的就是有各种不同的问题的，一小瑕疵，在就是这个高不可攀的定价。<笑>对啊、呃，我有听说那个《三国志十》一是整个历代最高峰，就是所有人评价就是最好的就是十一代的十一代、嗯。对对对，其实有机会我也想体验，因为他他听说就是君主制半君主制的那种最高峰哦。对啊，有机会也许可以体验看看對、啊。对啊，好，我们今天节目差不多就到这边呢。呃，若是你对三国系列也是有情怀的、有失落的，欢迎您跟我们分享哦，<笑>你对于这个系列的爱恨情仇吧。我们下次再见喽，拜拜拜。Bye bye